0: NRK P2
1: Film- og TV-bransjen utpeker strømmetjenesten Popcorn Time som den nye store trusselen. Alle i Norge burde få sett den, sier vår anmelder om påfuglen, en urettferdig musikal. Årets bokhandel tør å tenke annerledes, og det liker forfatterne. Og strengere sikkerhet for rådkultur. Motuken er i gang i Paris. Dette er saker her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Norsk filmbransje er bekymret over de nye strømmetjenester, st over nye strømmetjenester som tilbyr piratkopierte filmer, ofte filmer du ikke får på de tjenestene du kan betale for. Rettighetsalliansen, som samler både film-TV og musikkbransjen, ønsker en lovendring for å stanse fenomenet. Nylig pekte strømmegiganten Netflix ut slike piratjenester som en av de største truslene mot sin virksomhet, og da spesielt Popcorn Time.
2: Og så trykker jeg Watch Now, og så streamen den. Akkurat som den gjør fra Netflix.
3: Filmentusiast Simon Strömse er inne på strøymetjenesten Popcorn Time. Her er ett et stort utval av piratkopierte filmer gratis tilgjengelig for nettbrukere. Strømse, som har utviklet en app for lovlig strøyming, kan godt forstå at detta har blitt et populært tilbud.
2: Problemet er at veldig mye av den film, de filmene du kan se på Popcorn Time, for eksempel, de er ikke tilgjengelige. På Netflix det er det ikke på getboxen Det er ikke tilgjengelig på noen av de tjenestene som finns der
3: uten dag. Nettpirater har vært ett stort problem for filmbransjen i mange år. Men då betalingstjenester som Netflix ble en suksess, trodde mange problemer var løst. då Netflix presenterte kvartalsrapporten sin i forrige veke, var det nettopp Popcorn, Time og andre liknande tjenester det mente truga verksamhet deres mest. Også norske rettighetshaverer er uroet, ser Ville Johansen i Rettighetsalliansen. Veldig bekymret i med at det dukker opp flere og flere sider, og vi ser det er veldig vanskelig å få stoppet mange av disse sidene. Jeg sjekket Kontiki. Den lå ikke der, så det gjorde meg jo litt mer avslappet. Kontiki-produsent Åge Åberge er lettet over at han ikke finner egne filmer på Popcorn Time. Men också han synes slike tjenester er problematiske. Nei, problemet er jo at uh, hvis ikke noen vil betale for de produktene vi lager, så mister vi vårt eksistens grunnlag. Og det er jo ganske alvorlig, selvfølgelig. Ta ett eksempel som Kontike-filmen som jeg produserte. Er, vi hadde utviklingskostnader i 3-4 millioner kroner, og vi hadde produksjonskostnader totalt på langt over 90 miljoner. Og det er klart, hvis ikke folk vil betale for å se den filmen, så, så kan ikke vi lage sånne filmer lenger. Kulturdepartementet skriver i en e-post at strøyming av piratkopierte filmer ikke er brått på opphavsretten. Rettighetsalliansen vil derfor endre reglene. Det er dessverre sider som er proppfulle av norske filmer. Jeg tror vi trenger en liten endring av lovverket for å få stoppet disse ulovlige Men filmentusiast Simon Stromse mener løsningen ligger hos bransjen selv.
2: Altså løsningen lig ligger i luften, den ligger der, og det er at det... Eh det er at så fort en film blir tilgjengelig på DVD, så må den også bli tilgjengelig på streamingtjenester, og så må den også bli tilgjengelig på streamingtjenester globalt, ikke først i USA, og så i resten av verden. For det er det, som, det er det Popcorn Time gjør, det er at i det en film blir tilgjengelig på DVD i USA, så er den tilgjengelig over hele verden via Popcorn Time. Det Der er det et marked, det er derfor folk bruker Popcorn Time. Hvis bransjen selv fyller det markedet, og så fort den gjør det, så kommer tjenester som Popcorn Time er sannsynligvis
1: dø ut. Og reporteren var Espen Alnes. Vi har ikke lyktes å få en kommentar fra Popcorn Time til denne saken, men i en kommentar til NRK sier kommunikasjonsdirektøren i Netflix at selskapet generelt tror at brukere vil velge god brukervennighet og en hyggelig pris fremfor pirattjenester. Marius Arnesen i NRK Beta er det en Naiv holdning av Netflix. Nej det synes jeg er en veldig god holdning av Netflix. Jeg tror de er absolutt inne
4: på noe som det også sies i reportasjen her. Tjenestene som vi betaler for, er de gode nok? Har de nok innhold? Og er de brukervennlig nok? Så tror jeg og er enig i denne
1: uttalelsen at da, da slår man pirater. Men her hører vi at denne tjenesten som tilbyr uh, filmer som er lagt ut ulovlig, uh, har flere filmer. Og ser like proff ut Ja, den ser nesten faktisk bedre ut Og det er jo litt av problemet, og spesielt kanskje problemet
4: til Netflix Du husker på at når Netflix kom Så var de absolutt best i det, i det gamet her de, de slo resten av bransjen De tilbudde masse filmer Og de var over hele verden, de var veldig brukervennlige Nå blir de på en måte slott litt i sitt eget spill Og klart, det, det er vondt Fordi Popcorn Time er et ekstremt skritt Skal vi si, fremover eller bakover For piratindustrien Det er veldig mye lettere å bruke Det
1: ser bra ut, og alle kan, kan bruke det de tilbyr også piratkopierte filmer og tv-serier, men likevel anser ikke kulturdepartementet at du gjør noe ulovlig hvis du sitter og strømmer på Popcorn Time. Hvorfor ikke?
4: Det er litt spesielt fordi du strømmer ikke bare når du, når du bruker popcorn time. Popcorn time er som en hvilket som helst en sånn bit-torrent klient. Du både laster ned, men du laster også upp Det vil si at du deler andres åndsverk. Det kulturdepartementet vel har rett i at det er vanskelig for en gjennomsnittsnormann å forstå at den gjør noe lovlig. Dette ser så profft ut, det ser så lovlig ut, at du rett og slett ikke er klar over at du, du
1: bryter loven. Så det ser ut som en strømtjeneste, men er egentlig... En sånn deltjeneste som, som er det som man kan bidra med med Pallet Bay, for eksempel. Ja, det er helt riktig. Det,
4: er, det, skjer, ut som en, det, det skjer ut som Netflix, men det er egentligen en bittorient deltjeneste.
1: Kritiken mot filmbransjen har jo vært at de digitale tjenestene har, har vært for dårlige, tilbudt uh, for lite, og så har bransjens svar vært nettopp Netflix, uh, HBO Nordic uh, og så lignende, uh, og så videre. Og for eksempel i NRKs Nett-TV, TV2, Zoom og så videre. Uh, og likevel, altså... Så sitter folk og deler på Popcorn Time. Hva kan det skyldes? Nei, det, det skyldes nok at man fort kan tro at man har løst
4: oppgaven og at man er i mål. Det tror jeg man aldri er. Man må hele tiden videreutvikle tjenestene. Popcorn Time er bare en reaktion på at det ikke gått nok. Det er langt fra Netflix til Spotify, som har klart å lese Spotify og vinn på de strømmetjenestene for musik som har klart å lage en verdensomspennende tjeneste der. All, så å si musikk er, og det, det er billig nok at folk bruker det, og er fornøyd med det. Nedlastningen av MP3 er nesten ikke eksisterende. Dit er ikke filmbransjen og tv-bransjen enda, og man må dit for å klare
1: å slå pirater. Eller være hardere i klypa og, og gjøre som i Tyskland, gå på dørene til folk og, 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 og gi bøter for som vi hørte, ønsker seg en lovendring som gjør det ja. lettere å stenge disse tjenestene. Det er også en mulighet, en, en
4: politisk-juridisk løsning på det. Altså, det er fullt teknisk mulighet å stenge det der. Det er det totalitære regimen som, som gjør med precision. Det kan man også gjøre i Norge hvis man vil. Så det er rett og slett egentlig et valg man gjør. Vil man bruke ressurser og justisvesen og alt på å få stengt ned det her og ta og gå etter folk som deler, så er par det, det blir stengt i Sverige. Parerutberg blir stengt i, i, i Sverige. Resultatet er det at det har poppet tre andre. Så, så det, det er ikke noe vanskeligere å laste ned noe enn det, enn det var når Parerutberg man har brukt utrolig masse ressurser på å
1: få stengt. Takk, Marius Ernesen i NRK Beta. Det ble store slem til Ruben Østlunds film Turist under gullbaggeutdelingene i nettopp Sverige i går kveld. Gullbillen, eller gullbaggen, er den store svenske filmprisen, og Østlund fikk seks statuetter, og det gjorde han med et eget snøskredskrik.
4: Inne med nødda! 3, 2, 1...
0: Takk!
2: Østlund fikk med seg det kjennestunge publikummet på det han selv kalte et lavinskrik, fritt etter en scene fra filmen hans «Turist». Og nettopp «Turist» vart utmärkt med priserne for blant annet «Beste film», «Regi» og «Manus». Christopher Hivju fikk prisen for beste mannlige birolle for filmen.
0: Dette er Kristoffer Hivjus første
3: nominering og guldbagge. Kristoffer er kanskje mest kjent for sin roll i det amerikanske
0: tv-dramet Game of Thrones.
1: Oi, 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 tusen, tusen, tusen takk.
2: Norska Lisa Lövenkängsli var nominerad till bästa kvinnliga huvudroll for Svensk film men fick ingen pris. Det gjorde däremot Liv Ullmann som vart ärad för årlang insats för svensk film med Hedersprisen.
5: Dette landet som jag idag fick göra film efter film och till slut trodde alla att jag var svensk och norrmänne blev jättearga och jag fick ett tillbud där på 25 år, 25 år efter att jag började här, men det gjorde ingenting för Svenskene gjorde mig verdsberømt, og det var fantastisk.
1: Liv Ullmannen. Regissør og skuespiller som fikk hederspris under gullbagene i Sverige i går kveld. Og Roy Andersson og Ruben Østlund hadde faktiskt veddet 10 000 kroner på hvem av de to regissørene som kom til få prisen for beste film. Og så ble det også Ruben Østlund. Roy Andersson fikk bare en film for sin film. Men du satt på en gren og fundert over tilværelsen, nemlig for beste scenografi. Reporter Lars Ivar Nordahl. Eldorado-bokhandel i Oslo blir årets bokhandel. Den norske forfatterforeningen kårer en bokhandel hvert år, som de mener utmärker sig og formidler litteraturens mangfold. En stor bokhandel som tør å tenke nytt, sier forfatterforeningens leder Sigmund Løvåsen om Eldorado.
0: I en tradisjonell
2: bokhandel så har jo forlaget og forfatter liten påvirkning på hva som skal synliggjøres og vises frem. Men her leier de rett og slett ut hylleplass til forlaget. Så det er forlaget som kan bestämma innehållet och og därmed också sørge för att äldre uh, titler fortsatt kan finnes i nere bokhanden att uh, helt olika sanger kan stå sida om side och uh, blir visst fram på en uh, måte som gör att uh, bokköperne troligare plockar med sig andra ting i en sån bokhanden än i en vanlig bokhandel där det kanske inte har det komme längre än till
1: sagbord och ingång. Sigmund Lövesson författareföreningen. Verdens største sosiale nettverk, Facebook, har vært ut av drift for grunn av tekniske problemer. Bruker over hele verden meldte på Twitter tidligere i morges at de ikke fikk logge seg inn på Facebook. og Også Facebook-geide Instagram og sjekke-appen Tinder er nede. Men nå er det i gang igjen, og folk kan begynne sjekkingen. I helgen var det urpremiere på familieforestillingen Påfullen, en urettferdig musikal på Trøndelag Teater i Trondheim. Det hørtes sånn ut.
5: Skal vi la de få bo på søppelplassen vår? Nej, Nej, nei, så hva ska vi gjøre da? Ja, vi tar bulldosen, og, 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 og så rydder vi
0: søppelplassen her, sant? Og så, alle som støtter Gribens kamp for en ren og trygg by, hjelper til, og så rydder vi søppelplassen! Er dere klare? Ja!
5: Karen Kjøl!
1: Karin Frøsland-Isdøl, vår teaterkritiker, du Og så påfuglen i Trondheim i helgen. Hva, 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 Hva er det urettferdige, siden undertitlene er en urettferdig musikal?
6: Og det en mye som er urettferdig i denne musikalen. Her hørte vi at en påfølfamilie jages vekk fra den søppelplassen der de har funnet seg tilhold i landet. For der er de heller ikke velkomne. Eh, og historien forteller videre at påfølmor drar fra sine barn, forlater de på søppelplassen, drar til Hundelandet. Ett eh, et land der de hadde gått eh, med velstand og der alt skal være så rettferdig når hun kommer dit, så, så er det ikke så lett å, å tjene til livets opphold. Og hun møter en hundefamilie som også syns at det er urettferdig. Det er urettferdig at noen ikke har det så bra som alle andre. Det er urettferdig at vi må dele av det vi har. Det er helt tatt utrolig mye som er urettferdig. Det er et komplekst urettferdighets- og rettferdighetsbilde vi får i den musikalen.
1: Thyra Tønnesen er regissør. Hva har hun gjort med, med stykket?
6: Altså, dette handler jo egentlig om mennesker som lever under dørligere kår enn vi eksempelvis gjør i Norge, som kommer hit for å tigge og tjene til livets opphold på den måten. Hun har tatt tak i enormt kompleks tematikk. Musikken i stykket skrevet av Jovan Pavlovich er inspirert av romanikulturen, og da har vi med gang en gang en stor problemstilling som vi har snakket mye om i Norge, som er aktuell hele veien, nemlig det at folk kommer hit for å tigge, fordi de ikke har andre alternativer. Dette er kompleks, dette er teater for barn, og Thyra Tønnesen og ensemble har satt dette til dyreverdenen og lager fugleland og hundeland. Um, musikken illustrerer karakterene, illustrerer handlingen veldig godt men det, det de har gjort som jeg syns er bra det er at de har våget å trekke fram komplexiteten i denne problemstillingen. De slemme og de snille finns ikke, det er enormt nyansert det vi får se på, på Trøndelag Teater, fordi Um, I hundeland så, så vil de jo gjerne hjelpe, men fraskrive seg likevel ansvar. Dette får noen andre ta sig av, sier de, når, når det å hjelpe gjerne kanskje rammer de selv. Uh, og samtidig, disse påfølgbarna som må da forlate på søppelplassen i fugleland, de, de, de stjeler, selv om de vet at de ikke skal gjøre det. De finner en flaske sprit på søpeplassen, og så drikker de den. Det er, det er så komplekst, det er så mange problemstillinger som trekkes frem. Det gjør dette utrolig interessant teater.
1: Skal vi høre litt på Jovan Pavlovichs musik?! Ja. Hvordan var selve sangprestasjonen?
6: Ja, det var dessverre varierende. Musikken er veldig fin, den er godt lager. Musikeren er med på scenen og forteller historier. De er, de er beboere i Fuleland, alle sammen. Dessverre så syns jeg nok at Nivå, sangprestasjon og nivået på sangen i blev varierte ganske mye. Det var til tide litt, litt surt å høre på. Og, men det tristeste var vel egentlig at en del av melodien lå i helt feil leie for enkelte av skuespillere. Det ble for mørkt. Og da synger man jo sånn at teksten ikke, den kom jo ikke ut hvis, hvis leie er for lavt. Og, og noen ganger gikk det for høyt. Det
1: er det tekniske, men det, ja. men, men det er ikke ofte at teatret satser på en nyskreven egen musikal for barn?
6: Nei, det er ikke det. Og dette er jo en urpremiere, og dette er en, en musikal som hele kompaniet, alle skuespillere har jobbet frem sammen, og de har engasjert seg, det merker man på spillet, de er engasjert i den tematikken og i alle problemstillingene de formidler, og det at det lages nytt teater for barn, det er fantastisk i Norge. Så selv om dette er en, en musikal med, som, som bikker på en del ting, den har en del byråkratispråk som er redd i yngste barn, og kan, kan, at det kan for de til å falle av undervejs, så er det så engasjerende, og det er så godt gjort, og det er en vilje i det som gjør at jeg tenker at dette her bør alle barn i Norge få se, for dette er så, så relevant tematikk å ta opp på scenen for barn, og det, det gjør så sjeldent, vi finner så sjeldent den type tematikk som, i en sånn forestilling som dette.
1: Men da må de altså til Trøndelag Teater i Trondheim og se Påfuglen, en urettferdig musikal, akkurat som deg. Takk skal ja. du ha. Teaterkritiker NRK, Karin Frøsland, Nystøyld. Klokken er passert 19 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, en del av nyhetsmålen. Overskriften i dag. Mange betaler selv for å slippe å vente et halvt år på kreftundersøkelse av tyktarmen. Kreftforeningen sier det er uakseptabelt. Syvåringen som er savnet i Molde er etterrelyst internasjonalt. Og NAV avslørte trygdesvindel for over en milliard kroner i fjord. Her i Kulturnytt fortsetter vi i Paris, der moteuken er i gang, en av de store begivenhetene i den årlige motekarusellen. Den pågår hele denne uken. Her kommer motejournalister, formuende kunder og designere selv. I år er sikkerhetstiltakene vesentlig økt etter attentatet mot satirebladet Charlie Hebdo tidligere denne måneden. Vår svenske reporter i Paris, Johan Tolgert, fikk merke vak vaktenes tilstedeværelse. Allô,
6: attends. Oui,
0: Nei, nei, nei. Det är förbjudet att hoppa över järngrinden ropar säkerhetsvakten til en amerikansk journalist. Han ombeds att kostella sig i kön vid säkerhetskontrollen istället. Här på Rue Cambon i det centrala Paris skal fransk-kinesiska Jiking Jinns modeshow starta om några få minuter. Än är nu inte känd for en stor massa, men många vill ändå in. Säkerheten kring Paris Fashion Week är enormt sedan attentatet mot satirtidningen Charlie Hebdo og den judiska matbutiken i början av månaden. Vid säkerhetskontrollen ber pressataren Pascal om gästernas inbjudningskort. De er försädda med en sträckkod. Har du sett så moderna apparater vi har i år säger Pascal. Pussar gästen på kind o bipar av sträckkoden som kontrollerar at det är ett äkta inbjudningskort. Där <tøk> gästerna sedan kommit in i lokalen får de öppna sina väskor samt visa upp identitetskort för en annan vakt. Paris Fashion Week, ett årligt evenemang sedan 1973. Modeveckan i en händelse där designers har chansen att visa nya kläder, skor, väskor och andra tillbehör. Et 50-tal modehus finns på Catchwalken og närmare 3000 designers, köpare, bloggare, journalister og kändisar strömmar då til Paris. Kinesiska journalisten Melody tycker det finns gott om säkerhetsarrangemang kring modeshowen. Som för att visa hur solidarisk Melody är med satirtidningen Charlie Hebdo så säger hon på mandarin kinesiska jag är Charlie.
5: Och det är Charlie.
0: Modeveckan inleddes med belgaren Walter Van Beirendonck, som överraskande lät en manlig modell komme med en plastskjorta på catwalken. På den stora Stop Terrorizing Our World sluta terrorisera vår värld. Personne va porter sa demande kanske kommer ingen att våga promenera med en sån slogan på gatan. Men man måste våga experimentera lite, sa Walter van Beiren donc TV. Även om han i pressen meddelat att säkerheten kring årets Paris Fashion Show är den strängaste någonsin, så finns det ändå ingen detektor som på flygplatser. Så frågan jag ställer mig er, räcker verkligen säkerheten Ja, man får inte oroa sig onödan, svarar italienske koreografen Giorgio Mancini som får sina kostymer designade av just Gicking Yin. Strax innan han springer in säger han att man får aldrig låta rädslan vinna. Se la paura,
5: non si fa più niente.
1: Vi må vinne over frykten, sa designeren til eh, regissøren til eh, Johan Tolger til Paris. Motorsjournalist i dagens næringsliv, gjorde hun Sofie Årtun og forfatter av boken Avkledd. Ott kultur, det ypperste innen sømkunst. vilken stilling har det i dag i motorverdenen?
5: Haute couture, det betyr jo høy som du sa. Og det er en tradisjon som vokste frem på mitten av 1800-tallet. Og som det foregår i dag er da at det er et knippe eksklusive, nøyeutvalgte mennesker som reiser til Paris for å se disse motvisningene. Og så får de bestille disse klærne etterpå. De går i atelleriene, og så får de, det er håndsydde klær, og det er veldig eksklusivt, og veldig, veldig eh, vip
1: hvem er kundene i dag?
5: Kundene i dag de er, de er en ganske begrenset liste. Det er kanskje 2000 personer totalt. Tradisjonelt sett så har kundene vært veldig sånn høyt representert av overklassen. Folk med väldigt mye penger og som har en enorm interesse for klær. Og de ser på disse plaggene som kunstobjekter og samlegjenstander eh, som de investerer i. Og mange av plaggene blir ikke engang brukt, de bare er i garderobene. Og så hender det at man da etter hvert da det gir de videre til et museum når de har disse store retrospektive utstillingene til designerne og sånn.
1: Tradisjonelt har jo ottkatur vært uh, noe som inspirerer da, resten av moterbildet. Det alle andre går med etter hvert. Er det fortsatt sånn?
5: Ja, det er jo fortsatt sånn at... Uh, hotkoutur er tonangivende i sin sjanger og form, fordi mange mener dette er mer kunst enn kommers. Men det kommer kommet nye kjøpegrupper till och det er også det som puster liv i denne traditionen. Det kommer kommet kunder fra Kina, det har kunder fra Brasil, fra Ryssland, fra Midtøsten, som kanske har litt andre preferanser, og det har gjort att disse motvisningene kanskje ikke drar motbildet i nye retninger. Det er ikke så eksperimentelle avantgard. Det har blitt mer viktig att disse klærne også ska kunne brukes fordi man ønsker å manifestere rikdomen sin.
1: Men det vi har sett hittil da, det begynte søndag kveld, og Folby har vært satt seg vist, og Kristian Dior og de store navnene. Hva, hva, hva syns du, vad har Dior budt på i år?
5: Det som er men man måste se at alle disse olika modetusen då som försvitt är är flest franska och italienska, de har sin egna, sin egen signatur som de på något sätt är relativt tro mot. Så hos Dior och hos belgiske graf Simens som het som designern heter så fick vi se färgrika kjolar i 50 och 60-talls eh, inspiration, väldigt klare referenser til eh, kanske Diors guldålder. Men hos Versache så så man eh, mer eh, kropp Snær kroppsyllende kjoler som garantert kommer til å bli sett på Oscar-utdelingen om kort tid.
1: Da vet vi hvor det kom fra. Senere i formdagen skal Chanel vise, men så er det jo mange navn som er mindre kjente, ikke har de store merkevarene som Chanel og Dior. Er det overraskelser blant dem?
5: Det är det, og som sagt så er åttkotyrpublikummet veldig ute etter kunsten og det særegne ved klærne. Så en av de på en måte veldig kjente kulturistene er for eksempel Elsa Schipiarelli, som har samarbeidet med Salvard og Dali og er en, er en høy kunstner da, som du kanskje ikke hører om og som kanskje ikke får så mye oppmerksomhet i de glossy magasinene, men som har en väldigt stor og trofast følgeskare bland kulturistene.
1: Takk skal du ha, Jorunn Sofie Årtun, som er motorsjournalist i Dagens Næringsliv, og forfatter av boken Avkledd, for at du kommenterte Motuken i Paris, som er i gang. Nordlysfestivalen i Tromsø har et ønske om å få flere unge inn på programmet, og det gjør de allerede når Tromsø Ungdomssymfoniorkester står på plakaten. Her spiller barn og unge sammen med profesjonelle. Et viktig samarbeid som gir læring for de unge, mener en av Norges mest kjente fiolinister, Elise Båtnes.
7: Det er veldig gøy Og så lærer vi veldig mye Den 11 år gamle fiolinisten Ingeborg Fredriksen Øver sammen med den 33 år gamle fiolinisten Anders Melhus Han er ansatt i Nordnorsk symfoniorkester Huv är en av 40 unga mellan 10 och 18 år som är med i Tromsø ungdomssymfoniorkester. Genom detta projekt orkestrar får de möjlighet att jobba med de mediprofessionella.
2: Jag ser på det som är väldigt viktigt att de unga musiker får den möjligheten til att musisera sammen med professionella. Det är ofte där man lär bäst. Jag huskar själv när jag var ung, hur mycket det betydde för mig att ha den möjligheten av att till att spela med professionella som ga store musikalske som eh, varte, og kanske var veldig viktig for at jeg valgte å satse på fiolin som yrkesvei.
7: I kveld er det konsert med Ungsy, som orkestre kalles, i regi av Nolystfestivalen i Tromsø. Prokofjev og Wagner er noe av det som står på repertoaret, og da Ingeborg fikk notene i høst, tenkte hun... Så vanskelig. Det var veldig mye noter, men... Jag tänkte ju också att vi kommer att klare det för att vi hade ju
5: ganska god tid.
7: Ifølgeho som är kvällens dirigent, solist och konstnärlig ledar har de klart det helt fint. Framgången har varit stor för till Elise Båtnes som själv var 10 år första gången hon spelade med et stort symfoniorkester.
6: Det är jätteviktigt och det är det som är genialt med musik då, att man kan mötas i ett sånt forum som dette, og 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 barn, og det här, både professionelle och amatörer och vuxna och barn och det att
2: unga får er på en måte med på det samme på de samme promissene som de voksne.
1: Og reporter var Hege Irene Hansen. I Kulturnyttedag har vi hørt at film- og tv-bransjen utpeker strømmetjenesten Popcorn Time som den nye store trusselen. Alle burde se den, sa vår anmelder om påfullen, en urettferdig musikal på Trøndelag Teater. Og vi hørte Liv Ullmann som takket da hun fikk hedersprisen på gullbaggeutdelingen i Sverige i går kveld. Panne Lundos var teknisk ansvarlig for Kulturnytt, Jærmenyapé produsent, Ugo Fermarillo programleder. Dette er Nyhetsmorgen,
0: klokken er straks 09. Hør flere podkaster på NRK.no